0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit dr. Domján Mihály podcastjét. halljátok, szám szerint a 19. szia misi.
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és most ők ti nem látjátok, de hogy mi most egy másik helyiségben vagyunk, és hát itt még nem vettünk fel podcastot, podcastet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy együtt dolgozhatunk.
0: És mennyire veszed jól ezeket a változásokat? Hogy mondjuk mit tudom megszokott eddig 18 adást, egy helyen vettünk fel, most pedig átültünk máshol.
1: És először egy kicsit furcsa volt. Ugye, de... Nekem is egyébként. Igen, igen. Igen, de, de hát azt gondolom, hogy lehet, hogy itt még, még otthonosabban leszünk. Úgyhogy...
0: Igen. Meg hát gyakorlatilag, amikor élőadásban vagyunk is, ebben a stúdióban vagyunk. Így, úgyhogy, van, úgyhogy, így van. Úgyhogy nincs ebből semmi baj. Túlélő csomag krízishez, és uh, itt, itt gyakorlatilag a COVID-19 az, ami, ami a középpontban van, de azért itt, uh, itt majd évek múlva is fontos lehet ez a téma már, amikor remélhetőleg elfelejtjük ezt az egészet. Mit jelent a krízismisi?
1: Azért választottam még a kérdésre a válaszadás előtt ezt a témát, mert, mert hogy most nagyon sokan ettől a helyzettől teljesen jogosan is befeszülnek, nagyon sok kétség, nehézség van bennük, és hát ez egy igazi krízis ez a helyzet, szinte azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életében, és hogy akkor ezt egy picit megközelíteni, hogy mit is jelent az a szó, hogy krízis, és hogy akkor nem csak ez a Covid-ra szeretnék koncentrálni, hanem hát, hogy majd ezt egy kicsit árnyaljuk is, meg a saját életünket, vagy életemet, vagy a példákat is szeretnék hozni. Tehát akkor beszélünk konfliktus helyzetről, amikor egy adott szituáció megúszható például, vagy jól, vagy kevésbé jól, de megoldható. Ez akkor is igaz, hogyha ez egy ideglenesen, tehát ez egyszerű egyszeri alkalom vagy egy tartósan fennálló helyzetről van szó. Tehát még egyszer a konfliktus helyzet az valahogyan vagy megoldható, vagy megúszható, de hogy ezen igazániból át fogunk tudni menni. Ezzel szemben a krízis az egy olyan szituáció, amely lélektanilag egy kritikus állapotról beszélünk, ellentétben a konfliktus helyzetekkel ez nem megkerülhető, és az egyén számára egyfajta kitüntetett fontossággal bír a figyelme általában, erre fókuszál, erőfészítése szintén erre irányul, és ha akarja, ha nem, kénytelen ezzel szembenézni. És még egy olyan gondolat, hogy a szokásos probléma megoldások, tehát konfliktuskezelési lehetőségek ebben a helyzetben nem működnek. És hogy hát pontosan erről van szó, erről a krízisről, amit sokszor, vagy, vagy sokan most pont átélnek. A saját életemben több helyzetben értem meg ezt a, de, hogy krízist, de hogy ami most itt még az elején, hogy érthető legyek, és hogy ezt a témát közelebb tudjam hozni, hogy általában úgy van, hogy egy helyes önértékeléssel rendelkező, jól működő élettel rendelkező személy, az tudja venni az akadályokat. Abban az esetben, amikor viszont én mezei pszichológusként azt szoktam mondani, hogy egyszerre több hullám összegződik, akkor ez kimeríti azt az eszköz lehetőséget, tehát, hogy egyszerűen egyfajta megdermedünk, vagy szorongunk, nagyon sok érzéssel bírhat ez a helyzet, hiszen haragot, tehetetlenséget, bűntudatot, szégyent, oly sok mindent, és majd ezt fogjuk beszélni, okozhat ez a szituáció, és hogy az én életemben volt olyan, hogy egyszerre három ilyen hullám összegződött, és elhiszik a hallgatók, hogy nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, és hogy én soha nem szégyeltem, hanem értéknek láttam azt, hogy pszichológustól segítséget kérni, és azt gondolom, hogy egy, az a pszichológus, aki egyéni terápiába nem ment a saját életének a problémáival, nem, nem hiteles az én számomra. Én is ezen átmentem, tehát nem azért mondom ezt, mert hogy én magamat akarom most példaként állítani, hanem azért, mert hogy az embernek át kell élnie, mind a két oldalon kell ülnie. Tehát hogy mondjam, hogy ez is az életemnek egy nagyon fontos része volt, hogy mind egyénileg, mind csoportosan, többfajta pszichológussal át beszéltük, illetve hogy a játékokon keresztül stb. tehát hogy, hogy átéltem, vagy önismeretileg nagyon sokat az ember tudott fejlődni, meg hát persze a képzések is, főleg nekem a családterápia adott rengeteget, amikor azt tanultam éveken keresztül. Nos, tehát, hogy mégis volt egy olyan helyzet, amikor három hullám jött szakmai, magánéleti, anyagi. Tehát, hogy ez így így, én, én úgy éreztem, hogy csak néztem ki a fejemből, nem tudtam, hogy, hogy merre van előre, zsugorodást éreztem magamban. De
0: sokszor van, amikor így, így, így egyszerre jön minden, nem? Mikor azt gondolja az ember, hogy mikor lesz már vége, és még még I- még.
1: Igen, de a tehetetlenség, a szégyen, a kiutalanság, reményveszettség, ez egy nagyon erőteljes helyzet volt, és, és akkor, amit előbb mondtam, hogy nagyon sok kollegiális kapcsolattal is rendelkezem, nem beszélve az, hogy az a pszichológus, akinek nincs szupervízóra, vagy akivel megbeszélni a nehezebb eseteket, ez számomra megint hiteltelen, tehát természetesen, hogy, hogy nekem is van kölcsönösen, akiknek meg én segítek. Ha elakadnak egy nehéz esettel, és hogy, hát szóval, mindenkit hívogattam, és megmondom őszintén, hogy ez ég lett a világon, senki nem tudott segíteni, vagy, vagy támogatni, vagy, 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 tehát, hogy semmi nem volt, és, és a végső, hát lehet, hogy még a végső után lett volna egy, egy, egy még egy plusz lépés, de hogy, hogy úgy éreztem, hogy, tehát akkor, akkor fölhívtam egy, egy református lelkésznőt, akinek annó én is segítettem az ő életében, és hogy mondtam neki, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, ami most van. És akkor azt mondta, hogy ő a saját életéből azt szűrte le, hogy a dolgok nem jók vagy rosszak, hanem megtörténnek. És ez a ominózus telefonbeszélgetés, sose fogom elfelejteni, ez a Tesco-nak a parkolójában, ültem az autóban, és, és hogy ott egy, egy békességet éltem meg. És akkor jöttem rá, hogy hogy éltem meg azt, hogy hogy egyszerűen szükséges nézőpontot változtatnom, amíg vannak az életemben ezeket, amíg osztályozom jóra és rosszra, addig, addig nem fogom tudni hagyni megtörténni. Tehát ez egy, ez egy nekem nagyon-nagyon nagy fordulat volt az életemben. Tehát nem azt mondtam, hogy én ebből akadémiai szintre jutottam, mert hogy ez egy nagyon nehéz dolog hagyni a dolgokat, megtörténni. Ez egy paradox dolog, amiről beszélek, mert eleve megtörténik. Igaz? De hogy mégis, hogy belülről tudok-e kimondani egy igent arra a helyzetre, és elfog, ez, egy, ez egy elfogadást jelent, vagy ö, 2019-ben tanultam meg azt a szót, hogy vételt is jelenthet. tehát ugyanaz a kategória, elfogadás, megengedés, vétel hagyom, hogy megtörténjen, és ö, ez nem jelent passzivitást, mert természetesen, hogy ö, amit tudok, tegyek meg, Tehát tehát nem erről van szó, csak hogy pontosan az a a, a sokszor a krízisben, hogy annyira eluralkodik az emberen a szorongás és a negatív gondolkodás és a negatív érzések, hogy nem fog tudni cselekedni, tehát ahhoz valamilyen fajta érzelmi megnyugvás, vagy valahogyan az érzelmekkel kell egyfajta nyugodt, békességes, elfogadó, valami, valami, valami belső reményig, valami kis pici belső lángig el kell tudni jutni, mert utána könnyebb lesz tennem a dolgomat. Egyébként maga a krízisben lévő embereknek a megsegítésének is az a lényege, hogyha hallgat minket valaki, hogy a környezetében valaki nagyon nehéz helyzetben van, például egy tragédiát él meg, egy betegséget, egy, egy munkahely elvesztést, vagy tehát, hogy majd erről is beszélhetünk, hogy miket lehet átélni, akkor nem magyarázzon neki, Ne azt mondja egy érzelmileg feldult embernek, vagy szomorúnak, hogy minden okkal van, minden okkal van, vagy majd ki fogsz ebből jönni, húzd ki magad, csináld ezt, csináld azt, hogy ez a tanácsadás. Tehát ilyenkor, amikor egy érzelmileg, egy, 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 egy nagyon nehéz helyzetben van az ember, akkor nem tanácsadásra, nem gondolatokra van szüksége, hanem, hogy abban az érzelmi állapotban, amiben ő van, azt visszatükrözzük. Látom, ez neked nagyon nehéz. Nagyon sajnálom, amin most átmész. Belülről azt érzem, hogy én is, hogy nagyon szomorúvá tesz az, hogy látom a te szomorúságodat. Érzem, hogy milyen feszülté ez téged ez a helyzet. És hogy sokszor csak, hogy jelen vagyok az életében esetleg megsimogatom, vagy csak ott vagyok, és csak figyellek rá, ez a csak, ez nem, nem, nem kevés egyébként. Tehát, hogy, hogy amikor egy krízisben lévő embernek először érzelmileg kell egy kapcsolódást, egy kapcsolatot megerősíteni, és ekkor nem szabad bulsíteket, mondani, nem szabad tanácsadást először meg kell tudni nyugtatni, a jelenlétemmel, a kedvességemmel, az én nyugalmammal. És akkor majd későbbiekben jön el az a dolog, hogy igen, ha felnőtről van szó, akkor segítjük ahhoz, hogy szembenézzen, eszközöket válasszon és tegye a dolgát, így van. De, de ez ennek nagyon lényeges. Tehát, hogyha csak ennyit hal meg valaki, mert Magyarországon igaz, egymillió motivációs előadó van, meg már mindenki a facebook már minden jobban tud, mint, mint bárki más. Tehát, hogy nem kell ilyenkor idézeteket tel bombázni, hanem süsünk neki egy pogácsát, egy finom teját készítsünk, adjunk neki időt, figyelmet, jelenlétet. Ne Adjunk tanácsot, csak a szeretetünkkel legyünk jelen. Amit tehetünk, még ez az érzelmeknek a visszatükrözése. Ez nagyon sokat segít. Tehát akkor, amikor valaki azt hallja, hogy a másik érzékeli, hogy, hogy, hogy figyel rám, hogy, hogy próbálj, hogy együtt érez velem, hát ebben a helyzetben erre van szükség.
0: Többször voltál már krízis helyzetben?
1: Hát igen, 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 volt egy, egy nagyon egy furcsa élményem, illetve hát nem is furcsa, hanem ez egy nagy áldássá vált. 2009-ben volt Magyarországon a H1N1, vagy vonult, tehát ez a vírus volt szintén, és hát akkor azért ez egy igen nagy kavarodást okozott, hát fogalmunk nem volt, hogy lesz Covid-19, tehát hogy, tehát ez akkor ez volt a csúcs, vagy hogy fejezem ki, vagy a, vagy a mi életünkben inkább így fejezem ki, hiszen hát korábban is voltak minden évszázadban sajnos nagy tömeges megbetegedések, és hát én elkaptam, aminek volt halálos formája, meg volt nem halálos formája, de hát ezt ugye az elején ez így nem derült ki, és hogy én nem egy ilyen beteges típus vagyok, Természetesen, hogy nekem is meg vannak a magam ö, ö, egészségügyi dolgok, amire oda kell figyeljek, de hogy alapvetően, hogy ö, jól vagyok. Én főleg még akkor, 2090, akkor még, még, még nagyon franko csákó voltam. na És akkor jött ez a h és ö, voltam persze orvosnál, a főorvos úr mondta, hogy, hogy ilyen, ilyen ö, hogy is mondjam, hát nem poénos, hát most így utólag, hogy, hogy mondta nekem, hogy Hát, hát, így, 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 Hát nem tudom, neked már nem kell beadni a, a, az injekciót, ezt a. Ezt védőoltást, igen, hogy neked, hát neked így gondolkodott, és, és mondtam nekem, hogy most sírjak, vagy nevessek, vagy most, 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 most mi van. Tehát, hogy igazániból, hogy biztunk abban, hogy majd átmegy rajtam ez a dolog. Közben Svájcból ö, ö, édesanyámnak a testvére is orvos, és ö, beszerzésre került a akkor, ami volt ö, Európában a, a gyógyszer. Hogyha kell, akkor legyen, és ö, hát igazániból nem múlt el. Jött a karácsony, mert ez ugyanebben a most igaz, 2020. novembere van, de pont ilyen időszakban volt akkor, amikor ez engem elért, és akkor teltek a hetek, és tudtam én valamilyen szinten dolgozni, de hogy ez egy így nagyon, nagyon nehézen éltem meg azt a, ezt a helyzetet, és a karácsony az így felerősített bennem így mindent, hiszen a karácsony ez pontosan ez egy tükör, de majd egy ilyen podcastünk remélhetőleg lesz, és akkor úgy kétségbe estem, hogy már x-hét eltelt, mondjuk 5-hét, és én még mindig attól, attól rémültem meg, hogy nem, nem tudtam ebből kilábalni. És bár egyébként nem voltam úgy rosszul, hanem maga ettől a tudattól meg, tehát ez egy, ez egy pánikot, egy szorongást okozott, tehát már, már kilátástalannak láttam ezt a helyzetet. És akkor két ünnep között egy olyan csoportot vezettem pszichológusként, ami én én nem is tudom, hogy ez hogy alakult, hogy valamilyen szintére mindenkinek volt valami betegség ebben a csoportban, és nem voltunk fertőzőek, és, és hogy itt ebben a csoportban egy hölgy elmondta, erről beszélgettünk, hogy ő arra jutott a nőgyógyászati problémájával, hogy szerinte ő így akarja magától távol tartani a férjét, és mi van, hogyha ő igazándiból elegánsan így akar majd ezzel a betegséggel kilépni az életből? És én, amikor ezt így hallgattam, én tátott szájal, én, én teljesen le voltam sokkolódva, hogy ő mit mond. És és persze átéreztem valahol az ő ő helyzetét, és pont ez kellett az ő őszintessége, és hogy én átéreztem az ő ő életét, és, és egyszerűen tudtam kapcsolódni rajta keresztül a magaméhoz, és akkor esett le bennem ott abban a csoportban, amit elméletileg én vezettem, hogy de hiszen, hogy én már hány hónapja vagy egy éve milyen sokszor merengek a saját halálomon. Ez nem öngyilkossági szándékról van szó, és ez nem egy valamilyen destruktív késztetés, semmi nem volt bennem, hanem néha így gondolkodtam azon, vagy láttam magam előtt ilyen képeket, hogy, hogy ősz van, szép levelek hullanak a fákról, és hogy engem valahol temetnek. Tehát gondolom, hogy ez most nehéz lehet ezt hallani, meg egyébként is nehéz egyáltalán egy férfinek az őszintességét fogadni, mert a mai világban sokkal könnyebb lenne átlépni mindenen, de hogy ez egy nagyon for- nagy fordulat volt az életemben, hogy ott, abban a csoportban, ott azonnal uh, alkalmon egyszerűen ki tudtam azt mondani, hogy én élni akarok. Tehát a hölgynek az őszintesége, a vele való együttérzés nyitott meg engem, és rájöttem, lelepleződött előttem ez a fajta gondolkodásom, ami ami csak így beszűrődött, hogy néha, néha úgy úgy feljött bennem. És, És azt mondtam, hogy nem, én élni akarok. És, és, és egyszerűen elkezdtem erőt érezni magamban, hogy ezt a fajta sodródásban, még vártam a csodát, hogy akkor újabb orvoshoz mentem el, gyógyszerészel vettem fel, milyen multivitamin. Tehát, hogy, tehát azt éreztem, hogy én akarok élni, én meg akarok magamért, amit tudok tenni. Amiről most beszélek, nem vagyok hülye, és három egyetemi diplomával nem azt akarom állítani, hogy itt valami mágia történt az én életemben. Nagy valószínűséggel ezekkel a felismerések nélkül is meggyógyultam volna, hanem arról van szó, hogy valahol megtaláltam magamban azt az erőt, hogy én akarok élni, én akarok magamért felelősséget vállalni, és amit tudok, én tegyek meg. Tehát ez nem egy csodavárásról van itt szó. Igen, korábban vártam a csodát, de hogy ez nem az, ez egy felismerés volt, amiből én felelősség vállalásig eljutottam. És, és hát persze ezt az élményemet, amit itt most elmondok, hát ezt még egyébként sehol nem mondtam el, vagy, vagy nem írtam le és talán nem is tettem volna, meg most sem, ha én az egyik egyéni terápiában a kolléganőnek én ezt el nem mesélem. Tehát, hogy egy adott helyzetben beszéltünk nagyon sok mindenről, és ő rezonált ezekre az én dolgaimra, és elmesélte ő is, hogy ő neki pedig úgy volt az életében ez az életigenlésnek a megtalálása, hogy... Az édesanyja daganatos beteg lett, és hogy ő ápolta, és ez egy hosszan lefolyó betegség volt, és hogy ő nagyon-nagyon voltak nagyon volt a kapcsolatuk, és ez az ápolás még közelebb hozta őket egymáshoz, és rá hangolódott még jobban az anyukájára, és egyszerűen átérezte az anyukájának az életét, és ebben most, amit mondok, semmi vádlás nincs, és ő benne sem volt, hogy úgy megérezte azt, hogy ez az asszony nem tudott az életében nemet mondani. És hogy ő feltette magának az kérdés, hogy ő hogyan tud az életben nemet mondani, és rájött arra, hogy ő sem tud. És, és hogy ez egy olyan fordulat volt számára, hogy rájött arra, hogy, hogy ezt így. Tehát anyukájánál elfogadta, tehát hogy mondjam, ez nem kritikai hozzáállás volt, ez a szeretetben egy felismerés történt, és ő továbbra is ugyanolyan nagy szeretettel, vagy talán még nagyobb együttérzéssel ápolta az anyukáját, csak hogy ő benne, megjelent ez az erő, hogy úgy emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy rájöttem arra, hogy ami úgy érzem, hogy engem nem erősít, arra ezután nemet fogok mondani. És azóta így él. És hogy így valahogyan ő is ahogyan megosztotta, hogy ezután jöttem én arra rá, hogy, hogy ez az élmény valóban ez is abszurdum, de hogy hogy én magam ezt az élményt elfogadtam, és hogy én nekem megmondom őszintén, 2009 óta nagyon sokat segít, vagy én még mindig töltök ezek ebből. Tehát, hogy akár mondjuk a a hetemre a gondolok, hogy volt egy, egy keddi nap, amikor hát elméletileg hát végül is minden rendben van az életemben, vagy tehát tök jó, de ahogyan ébredtem, 28 millió e-mail, meg hogy egy magazinban karácsonykor megjelenik velem egy interjú, hogy akkor még azt olvassam el, meg én nem tudom így felsorolni, meg persze jöttek a kliensek, meg a kérdések, meg nem tudom kinek milyen búja baja van a munkámon kívül, és amikor jött a, az ebéd szünet kedden, és mentem lefelé a lépcsőházba egyedül, én nekem azt éreztem, hogy, 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 hogy hát, hát ez én úgy, 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 úgy akár lehetne ebből a kvázi életből, vagy ebből az életszituációból így kilépni, és akkor azt mondtam magam, hogy nem, én élni akarok. Tehát nekem bármikor 2009 óta, 2009 decemberre óta, amikor rossz kedvem lesz, vagy bármilyen ö, ilyen, hogy mondjam, negatív árnyalatok bejönnek az életemben. Nem azt mondtam, hogy ne, ne tudnék feszült lenni, vagy szomorú, vagy együttérző, vagy ne éreznék tehetetlenséget, vagy, vagy fájdalmat. Tehát ez nem erről van szó. De ennek a mértékénél is van egy határ. És én azóta nem vagyok hajlandó bennem maradni a, az élet. Igen, mi, mi az? Mi lehet ez ellentite? Élet, élet, igen, igen a tagadásba, vagy, vagy az, hogy hagyom, hogy, hogy, hogy az életerő elmenjen. Tehát lehetséges, hogy így valaki kívülről gondolja, hogy, hogy hát nem tudom, itt ez a mukika, <gül> <gül> itt nem tudom, nyomul, nem tudom, hogy blogot ír, meg nem tudom, meg ezt is már elmondtam milliósz, hogy új klient, nem vállalok, hogy akkor mi a francét csinál valók, vagy erőtetem. Tehát nekem ez az élmény, hogy én élni akarok, ez, ez persze, hát ez nem is egy öncéló dolog, hogy csak én hát azt szeretném, hogy a többi ember is éljen, és hogy találja meg magában ezt az erőt. Nos, szóval most ez kicsit így elkanyarodtunk, de mondjuk ez, ez nekem ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, és azóta is voltak persze krízisek az életemben, vagy mondjuk akkor ezt a keddi napot is. Még erről a keddi napról egy poéntet szeretnék neked mesélni, hogy régebben élt itt ebben a városban egy olyan uh, magyar tanárnő, aki nagyon híres, uh, nagyon szuperszónikus hölgy volt, és nagyon szerették a diákok, és nagyon nagy megbecsülésnek örvendett, és uh, úgy is fejezzem ki magam, ami egy kicsit, uh, hát lehet, hogy ilyen nagyon erős lesz, amit itt mondok, de, de azért az ő példája az uh, sokat uh, jelent nekem, vagy úgy, úgy elgondolkodom, tehát az a lényeg, hogyha ő úgy uh, látta, hogy nagyon szép az idő, vagy be van fullozódva a tanításba, akkor ő képes volt arra, hogy mondjuk az első két órára nem ment be a gimnáziumba, és akkor ő elment, és egyet sétált, és utána jókedvűen ment. Na most tudom, hogy ezt most ismerek, nem egy iskola igazgatót, szóval most az ők azt mondanák, hogy ezt, azt mondják, hogy, hogy bocsánatunk hogy az összes, hogy ezt ez kár volt most itt elmondani, hogy itt tehát eleve én mondjuk szeretem a pedagógusokat, tehát hogy ezt most itt nem puncsolk, nagyon sok jó kapcsolatom van velük, és most ezt nem arra szerettem volna kiegyezni, és nem védekezek, hogy most itt tehát én sem csináltam ezt soha meg az életemben, és nem is szeretném, hanem Hogy mondjam, látom, hogy az embereknek egy nagyon jelentős része, most itt nem a pedagógusokról van szó, hanem mindannyiunkról kiégetten élnek. Aki nem tud passzív lenni, aki nem tud semmit tenni, aki nem tudja, nem tud önmagáért tenni feltöltődni, visszatölteni magát, az aktív sem tud lenni. És természetesen én még ilyet soha nem csináltam, hogy megbeszéltem volna egy időpontot valakivel, sajnos volt már úgy, hogy összekavarodtak az időpontok az urok, de úgy, hogy megbeszéltem, és akkor én azt mondom, hogy nem érdekel, én most elmegyek egyet sétálni, nem tettem, és nem is szeretnék így élni de azt, hogyha van lehetőségem, hogy a a szabadidőmet vagy a magánéletembe tegyek bele tudatosan olyan időszakokat, amiben én vissza tudok töltődni, azt viszont igen, és érzem is, hogy mindaz, hogy hány kliens, ami optimális számomra egy héten, meg ezek, meg ezek a társadalmi szerepvállalásokkal kapcsolatosan is, tehát, hogy van egy olyan dolog, ami, ami szívesen, meg, meg örömmel, meg jó, jó érzés ezt több oldalról is megélni, viszont, viszont kell a másik is, tehát az, hogy egy tortának a megsütése, vagy hogy én kimegy a kertbe kapirgálni. Nem érdekel bárki, bármit gondol. Nekem az ugyanolyan fontos, mint az, hogy most itt ülök, és vagy ülünk, és köszönöm, a nagyon hálás vagyok, és, és, és hát elsősorban neked, meg a nagyon sok kedves hallgatónak a rengeteg visszajelzését. Nem tudom, hogy a múltkori podcast mondtam, hogy milyen távoli ország, hát nem távoli, tehát az, hogy Európán belül is, meg hogy most például Németországból kaptam egy nagyon szép üzenetet, de Görögországtól, Anglia, Skócia, nem tudom, mm-hmm. Norvégiát, tehát olyan sok helyről, meg persze Belföldről is, és... Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon klassz dolog, és én ezt örülök, de én annak is nagyon tudok örülni, amikor kapirgálok a kertben. És most éppen a, ezek a levelek el nem jönnek az égből, szóval ez, ez nem tudom, hogy van, de hát igaz hülye ember az, aki nem ültet fát, mert egyébként meg mennyire jó, amikor, amikor nyáron árnyékot ad, és hogy meg szépek, és hogy sajtőbbi, meg a... A, tehát a, a, az teljesen más az embernek az érzete nem csak a hőmérsékletről van szó nem, tehát hogy az a, a, jó, hát akkor nem megint nem leszek ö, szeretni való de hogy azt gondolom, hogy egy, 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 egy növénynek is van egy lelke, vagy nem tudom, tehát hogy ő nem olyan értelemben, mint nekünk de hogy az is egy élő organizmus és hogy szerintem én, én szerettem a, a növényeket is, vagy tehát hogy szeretek velük bibelődni meg úgy érzem, hogy ők is ö, szeretnek engem Na hát aztán most jó, elkezdődtünk. De hogy azt gondolom, hogy, hogy tehát krízisek mindig lesznek az életünkben, egy időszakonként is kellenek, is, hogy ilyen megállítsanak ezek a falak bennünket, de abban tudjuk segíteni a, a saját életünket, hogyha erre az aktivitás mellett a passzivitásra is tudatosan odafigyelünk.
0: Kik a veszélyeztetettek?
1: Sajnos mi egy 800 ezer alkoholbetegnek az országa vagyunk, tehát most akkor ezt szorozzuk be négyel, hogy akkor hány ember érintett a családokra, gondolok, tehát hogy igaz ez mennyire egy komplex népbetegségről van szó. Tehát akiknek szenvedélybetegségeik vannak, természetesen, hogy vannak, akik droggal van túlzó kapcsolatuk, illetve hát vannak egyéb szenvedélybetegségek, akkor vannak olyan személyek, akiknek eleve van valamilyen pszichés tünetük, tehát depresszió, szorongás, vagy akkor vannak olyan emberek, akiknek a munkahelyével vannak nagyon sok nehézség, tehát egy, egy alap problémája, vagy akár a munkahelyének az elvesztése, akkor vannak olyanok, akik sajnálatos módon, hogy egy balesetet szenvedtek, vagy valamilyen nehéz betegséggel küzdenek, rokkantságban szenvednek, valamilyen egyéb tragédia történik velük, valami nagyon nagy veszteség, valaki egy ilyenben van, és még jön rá valami, akkor szinte biztos, hogy ő egy krízis helyzetet él meg. De az is igaz, hogy aki már volt beteg, az is önmagában is válhat egy krízis helyzeté. És hogy vannak még olyan szituációk is, amikor valaki egy családi életciklusváltásban van, egy szerepváltásban van, akár lakhelyet változtat, az életterében van egyfajta változás, hiszen ez is nagyon fontos, hogy olyan élünk, hogy egyfajta biztonság, anyagi biztonság, tehát ez, ez, is, ez is belejátszik. Tehát hogy azt kell megérteni, hogy ha vannak ilyen alap, hát, konfliktusok vagy nehézségek, és még erre valami rájön, akkor szinte biztos, hogy krízis alakul ki, és hát még az inaktivitás, nem csak a munkahelyi elvesztésével, vagy az azzal kapcsolatos nehézségekre gondolhatunk, hanem egyes embereknél az öregség, és, és maga a, a nyugdíjazás is okozhat egy ilyenfajta krízis. Szóval nagyon sokoldalú alap helyzetek lehetnek, amelyek önmagukban is válhatnak krízisé, és hogyha még erre jön valami, plusz dolog, akkor igazándiból az ember érzelmileg sokkal sérülékenyebbé válik.
0: Milyen hangulati változások jellemzőek a krízisre?
1: Hát a, a negatív érzéseket egy picit már beszéltem, de hogy, hogy nagyon sokszor egy szorongás, pánik, egy, egy kétségbeesés, egy túl óvatosság a... Tehetetlenség is érezhetjük. Maga azok a veszteségek amelyek, amelyek szintén nagyon sok tehát részben érintettem, hogy akár a szerepváltásból, a mobilitásból, a, tehát hogy, hogy, hogy változások jönnek létre, de ezt kiegészítve ott vannak a napi rutin. Tehát, hogy, hogy van egy, egy, egy heti rendem, tehát nem csak az otthonommal kapcsolatosan, vagy a munkámmal, vagy az emberi kapcsolatokban, hogy valakinek az elvesztésével kapcsolatosan érezhetünk egyfajta vesztességet és egy hatalmas hiányt, egy űrt, hanem akkor, amikor a szokásos tevékenységeinket veszítjük el, tehát, hogy a, a napi rutinunkat nagyon gyökértelenné tud az ember válni. És hát itt jellemző a krízisben lévő emberekre sokszor, hogy nem beszélnek. Nem beszélnek, hogy begubóznak, vagy magába zárják ezeket a negatív érzéseket, és ez az elszigetelődésnek jelensége, ez gyakori. Van egy kedves, nagyon jó női barátom, akivel rengeteget tudunk örütködni, meg egymást ö, hát hogy fejezzem ki olyan szépen ö, húzni. <gül> Tehát sokat nevetgélünk, és ö, őrán jellemző az, meg fogja ezt a podcastet hallgatni, mert mindig meghallgatja mindegyiket, és nagyon cuki, hogy amikor van egy konkrét személye az ő életében egyébként, egy, egy ex, amikor az fellép az ő életébe valahogyan akkor, akkor ő megközelíthetetlenné válik. Tehát akármennyire jó a kapcsolatunk itt nem kliens pszichológus kapcsolatról van szó szóval barátságról, de hogy biztos, hogy nem haragszik meg, hogy én itt elmondom, és hogy, vagy ezt, ezt a példát így anonimán közreadom, és hogy akkor nem veszi fel a telefont, nem hív és, 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 és megközelíthetetlen. Amit én elfogadok, tehát itt nem arról van szó, mert egy igaz, ha szereted a másikat, akkor elfogadod, hogy ő most így, tehát erre is szükség van, hogy ugye így bezárjunk, vagy szóval, hogy bezárkozzunk, megbegúbózzunk, de akik hallgatnak minket, ö, ö, szeretném azt közreadni, hogy próbáljátok meg, próbáld meg, drága hallgató, a telefonodat használni, és hogy ne a azt, hogy itt mindenki olyan életet él, mint egy amerikai filmben, hogy milyen hogy állatira csodás, és hogy minden habkönnyű, és mindannyiunknak a bőre. Pont normál, és levagyunk, nem tudom, szoláriumozva, és nem tudom, minden reggel sütjük a hajunkat, és semmi más. Az a legnagyobb problémánk, hogy, a, hogy milyen smooth itt ígyjunk és hogy nem tudom ezek a vegán dolgokkal <gül> ezen pörögjünk, tehát nem így van, küzdünk, mint malac a jégen, és inkább az a hozzáállás, hogy próbál az ember minden nap találni dolgokat, aminek tud örülni, vagy, vagy fölépít menne és hogy keresi a megelégedettséget, de hogy ne hagyd magad, ne hagyd magad ebben a begubózott állapotba. Vannak olyanok, akiknél nem egy hétvégéről beszélünk, hanem fél évről semmilyen fajta ítélet nincs bennem, tehát hogy semmilyen fajta negatív gondolatom nincs. Nekem is volt ilyen időszakom, amikor amikor, nehéz volt a kapcsolódás. De felismertem, és hogy ezt a munkámban is látom, hogy nincs olyan gödör, aminek az alján ne lehetne fölvenni egy telefont, és még a másik, ez a googlizás, hogy mindent, mindenki onnan akar gyógyulni, meg nagyon sok pozitív dolgot is lehet egyébként, mert más krízisben, ugyanabban a krízisben lévő embernek az életútjáról igenis, hogy lehet tanulni, tehát talán, hogyha valaki az én H1N1-es sztorimat most hallhatta, lehet, hogy valakinek ez segített, mert hogy azért a tanulságtételekre is szükség van, de hogy nem csak ilyen szintéren lehet élnünk, hogy a, az internetre fókuszálva, hanem hogy merjünk kapcsolódni, és hogy vegyük fel a telefont. És meséltem már valamelyik adásba azt a nénit, akivel az egyik gyerekével nem volt jó kapcsolata. Hat gyereke volt, és akkor kórházi munkám során találkoztam vele, és kiderült, hogy a hat gyerekéből Egyel nincs jó kapcsolatban. És és nagyon cuki hölgy volt, és idősebb hölgy, és csak erről tudott panaszkodni. Annak is helye volt, tehát panaszkodásra is szükség van, és akkor mondtam neki, hogy de mi van a másik öttel? És hát mondta, hogy nagyon-nagyon szuperek, és mondom, kit tetszik, ez egy nagyon konfrontatív kérdés, persze nem az első, meg kit a legjobban szeretni, mert igaz, hogy mit tanulunk az Amerika? mindenkit szeretek, mindenkit, mindegyiket egyformán, tehát ez, ez jó, hát akkor meghagyjuk mindenkinek a választodásnak a jogát, és hogy ő elmondta, hogy bizony ő az egyik unokáját és az öccsét. Nem, szuper. És akkor mondom, akkor az unokájával van még az öccsével, milyen sűrűn beszélget. Ja, hát ő nem, 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 hát, hogy ha, ha úgy alakul. És mondtam, hogy akkor házi feladat, hazamenve, fölkeresni egyiket, másikat, és tudatosan kapcsolódni. Tudom, hogy nem magyaros ez a szó, hogy kapcsolódni, de kapcsolatot kialakítani, vagy ápolni, igen. És akkor, ah, nagyon cuki volt, egy év múlva találkoztunk, és azt mondta, hogy, hát nagyon édes volt, és azt mondta, hogy doktor úr, meg szeretnék gyönni. <gül> Mondtam, hogy hát a, <gül> igen, én járok templomba, de mondom, én a másik oldalon ülök, de hogy, hát hogy hallgatom. És azt mondta, hogy... Egyéb dolgokat is megfogadva, de ezt a kapcsolatokat ö, ápolva így tért haza, és tényleg aktívan elkezdte építeni az emberi kapcsolatait. És hogy a fizikai problémái ellenére fölült buszra, idement. Szóval tök! szuki módon tette a dolgát, és azt mondta, hogy annyira jól éreztem magam hónapokon keresztül, hogy be kell, hogy önnek valljam, hogy 5-6 hónap múlva abba itta, mert már annyira jól éreztem magam a bőrömből, és, és hogy, 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 hogy azt éreztem, hogy úgy tehát, olyan érdemes élni, meg jó élni, meg... És akkor hát mondta, hogy eltelt egy vagy két hónap, és megint ugyanott voltam, vagy még lentebb. És akkor megint felvettem a telefont, és megint elkezdtem használni, és felültem a buszra, és elkezdtem, hogy építeni a kapcsolataimat, és megint jól vagyok. És ezt akartam elmondani, és ezért akartam, hogy beszéljünk. Mert egyébként úgy volt, hogy amikor ö, találkoztam vele egy évre rá, akkor én alig akartam egyébként ráismerni. Tehát egy annyira. Hát most az, hogy meg volt szépőve, ez hogy értsem. Tehát, hogy, ö, hogy, hogy maga a megjelenése, a kisugázása, ez teljesen második a frizurája, de, ez egy tök, tök Azt fiatalodott most, ez, ez is megint ez a társadalmi szó, szóval nem ez a szót kell meghallani, hogy jól, kis jól, kisímultan, igen, <tos> igen, jókedvűen. És akkor mondta, hogy, hogy megjönna. <tos> Na, szóval, hogy megértem a begubózást és azt a nagyon kedves női barátomat is és hogy hogy ennek is helye van de annak is helye van hogy egyszer az ember kidugja a fejét egy pillanatra ebből a begubózásból mert ez az ő szava és azt mondja, hogy oké, felhívom a misit és akkor miről beszéltem a podcast elején nem kell tanácsot adni Tehát szeretném, 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 szeretném párnákra hímezzük, hogy ne adjunk tanácsot. Ha kérdeznek, válaszoljunk. Egyébként legyünk, visszatükrözzük a másik érzését. Tehát, hogy együttérzőek vagyunk, elismerőek, kedvesek, mosolygósak, ennyi, elég. Örülök neked, hogy felhívtál. Köszönöm. Nagyon jól esett, hogy megtiszteltél a bizalmaddal. Pont. Nem kell erőt edni. Tehát nem tartunk itt, hanem, hanem a, a negatív ember, tehát hogy ez van most is a hírekben, vagy nem tudom, tehát ez, ez egy ilyen fel van kavarodva, hogy a, a negatív érzések, ami eleve van ez a helyzet, ez egy krízis. Tehát korábban nem volt ilyen helyzet, tehát nincs, nincs kiforrott konfliktus. tehát ez nem, ez nem egy konfliktus, ez egy krízis, mert nincsen, nincs meg az az eszköz, hogy most bekapok nem tudom miket, vagy, vagy egy védőoltás, persze majd megyünk arra, de maga a helyzet, ez egy nehezebben fogható dolog, főleg akkor, hogyha akikről felsoroltam a veszélyeztetett embereket, hát hány százezer, ez nem százezrek, ez annál sokkal több, akik ezt a helyzetet sokkal nehezebben fogják, és hogy ekkor lenne fontos a megnyugtatás, és hogy tő mondatokban irányadás kedvesen, szeliden, tehát hogy ilyenkor kell persze egyfajta vezetés, de hogy ezt sokkal kevesebb, és inkább a megnyugtatás, és a, tehát a, az együttérzés szeretet jó, most már többször nem ragozom, de képzeljük bele a, néha a másiknak a helyébe magunkat, hogy mi lenne nekünk jó, azt adjuk a másiknak.
0: Milyen pozitív megküzdések támogatják ezt az egész helyzetet?
1: Ebből a krízisből nagyon sokat lehet egyébként majd tanulni, ha túljut igaz az ember. Mindenféleképpen egyfajta összetartozás érzés, tehát rájöhetünk, hogy nem vagyunk egyedül. Igaz, hogy van más, és aki hasonló helyzetben van, hogy, hogy összetartozunk, hogy megtalálhatom magamban azt, hogy bár nehézségben vagyok, de mégis adok, tehát altruistává válok, tehát hogy attól, hogy én nehez, tehát nem kell az egoizmusba a, vagy az egocentrizmusba, ami hat éves korig normális, mert valaki 30 40 50 évesen még mindig olyan önző, sőt, azt gondolom egyébként, hogy mindannyian addig, amíg fel nem fedezzük magunkban az önzőséget, addig azok vagyunk. Én 24 éves koromban jöttem rá arra, ez egy különlegesen jó dolog, úgy látszik, hogy ma, ma itt én gyónok, hogy 24 éves koromban egy kolléganőnek, egy orvosnőnek, mely először igazaszot én végeztem, a gyerekénnek segítettem, önzetlenül. Legalábbis még azt a gondoltam. És másnap bosszankodtam azon, hogy amit adtam, Azért cserében nem azt kaptam, amit én elvártam. És éppen egy forró fürdőben ültem, tehát a fürdők otthon, és rájöttem, most azt a teljes szót, azt nem szeretném itt elmondani a (gül) halkatóknak, hogy mit gondoltam ott magamnál, milyen jelzőt, de hogy maradjunk annyiban, hogy én megbotránkoztam azon, hogy én ennyire önző vagyok. Tehát itt ide kellett volna egy jelző, de most ezt itt annyira intelligenztők mutatom magam. Na, és, 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 és elkezdtem ilyen, mint amikor fázik az ember, és kijöttem abban a pillanatban, azt mondtam, hogy nem akarok önző lenni. És Szintén megnyugtatok mindenkit, hogy elég sokszor még rájöttem, hogy a világ legönzőbb emberenek sikerült engem legyártani, vagy ezt az életet ahogyan kaptam, vagy választottam, vagy mit tudom én, hogy fejezem ki magam. De hogy, hogy azért ezzel szembe kell nézni, hogy igaz az a, az, az önzőségünkkel kapcsolatosan, hogy, hogy tudok-e úgy adni, hogy nekem jó, hogy adhatok. Tehát, hogy, hogy, hogy tudok-e annyit adni, hogy de hát most, ezt, most nem menjünk bele, mert akkor az adventi ö, gondolatokat nem fogják, hogy a karácsonyit majd meghallgatni, hogy akkor szeretném ezt jobban kibontani, de hogy, hogy ez is egy fontos dolog volt, ahogyan ö, de ezt is el tudom már a másikban egyébként fogadni, mert elfogadom azt, amit is, aki, a világ legönzőbb embere volt. Tehát, hogy én most persze kellem, hogy szégyeljem magam, mit szégyeljek magam? Hát ez, ez megtörtént, igen, olyan értelemben, hogy szégyellem, hogy, hogy ez bizonyos helyzetekben milyen mértéket öltött, de hát ebből tudok-e tanulni, és akkor ide a krízisnek a megküzdésénél, hogy, 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 hogy az altruizmusból jutottam el ide, hogy, 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 hogyha én akkor tudok adni, Tehát akkor is tudok adni, hogyha nem vagyok jól. Tehát, hogy ezt a dimenziót meglátni, hogy tudok együttérzővé válni, hogy a krízis az nagyon sokszor türelemre tanítja az embert, kreativitásra. Hogy addig kutatok, még megyek tovább, és hogy próbálom nem csak az emberi kapcsolatokat erősíteni, hanem az eszközeimben is, hogy nyitottá válok, beszélgetni kezdek online térbe, is lehet beszélgetni emberekkel. Tehát van egy kliensem, ő pénteken esténként, ez a tavaszi időszakban volt, hogy van egy csárda itt az Alföldön, akinek a muzsikusa minden pénteken este muzsikált. Az otthonába online. És mindenki, mert be volt zárva a csárda, annak volna egy törzs közönsége. Ez egy tök intelligens, szuper, nem csak a kliensem, hanem ez az egész dolog, és aki akart, otthon becsatlakozhatott a saját otthonával, a saját családjával, mindenki kocintott virtuálisan, vagy vacsorázott ki, mit tudott, és hallgatták a zenészt. Szóval azért van számomra ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ő elkezdett adni, és hogy ő ezt tudja adni. Persze, hogy mondjuk nem országos érő, nem országos érő, így van, kvázi mi se vagyunk azok, de hogy az ember azt, azt a szegmensben, ami az ő világa, abban próbálja tenni a dolgát, és hogy ez is nagyon sok erőt ad. Tehát, hogy nem a passzívan várom a csodát, hanem mit tudok megtenni. Akkor mit lehet még? Hát a, a negatív érzéseimnek a felismerése, kimondása, segítségkérése, segítséget is kérhetek, mozoghatok, amire van lehetőségem. Az öngondoskodásban jobban odafigyelhetek, akár a van több időm, hogy mit eszem, akkor relaxálhatok, meditálhatok, imádkozhatok, tehát ezek végtelen a sor. Tehát, hogy igenis, hogy rendet rakhatok, ott a garázs, ott van a spejz, ott van az előszoba, szanálni lehet. Tehát ez ez mennyi nap? Tehát amire van lehetőségem? Tehát valahol cselekedjek. Lehet, hogy abban, ami, ami okozza a krízist, abban most még nem tudok előrelépni, vagy most nincs meg az a konkrét, mint ahogyan van a... egy egy, egy svájci óránál, hogy nagyon pontosan, ahogyan így mennek ezek a, hogy hívják ezt a fogaskerekek. fogaskerekek. Úgy látszik, nagyon nagyon délelőtt van még, de mindegy, vagy este, vagy reggel, mindegy, hogy hogy, hogy, hogy az még a megfelelő hiányzik, de hogy tud az ember így tovább menni.
0: Mit okoz az összezártság? Itt nyilván most a COVID-ról beszélünk.
1: Az összezártság azt hozza ki a családból, ami egyébként ebben a családban volt. Tehát, hogyha pozitívumok voltak, sok pozitív érzés, akkor azt erősíti meg, ha pedig a, 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 a negatív érzések voltak dominánsak. Tehát tulajdonképpen hogy az indulatok azt erősíti fel. Tehát ez a fajta összezártság, amely most van, ez olyan, mint egy inkubátor. Úgyhogy át lehet gondolni, hogy igazándiból mit akarunk egymástól, úgyhogy ebben tudunk segíteni, és ezt is pozitívan lehet venni, hogy akkor most ez egy nehéz mindenkinek, de hogy lehet, hogy akkor jön meg a a segítségre való nyitottság, hogy lehetne segítséget kérni.
0: Egyesek elveszítik a céljaikat, mit lehet ilyenkor tenni?
1: Újból átgondolni az, hogy hogy ki vagyok, mit akarok, mik a fontosak, de nagyon sokszor a krízisek olyanok, mint egy rosták, vagy olyanok, mint egy ilyen mint az aranymosásnál, amikor az aranyat mossák, hogy mi az, ami valóban értékes, és hogy hát visszatérek, ami az elején volt, hogy élni akarni kell, mit akarok, mi a fontos, nekem kell felépíteni ezeket a célokat, és lehet, hogy a prioritásokat, a tisztázni dolgokat, nem esetleg még tanulnom kell, tehát eszközöket kell még először, hogy teremtsek, vagy másokhoz kapcsolódni. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy kapcsolatnál is, vagy egy munkával, hogy ha valóban akarod, akkor tudsz érte valamit tenni, amit tudunk, tegyük meg, és higgyük, hogy az elég.
0: Mi segít még?
1: Hát oly sok mindent ö, felsorultam, vagy hogy, hogy tudtunk beszélni. Talán még csak egy apróságot mondjuk, az a humor. <síthat> Freud mondja, hogy az isteni, egyetlen isteni tulajdonságunk van, ez a, ez a humor. Hát azt gondolom, hogy van több is, de Nincs olyan helyzet, amiben ne tudnánk egy finom tortát sütni, vagy társasjátékot elővenni, vagy filmvégjátékot nézni, humorizálni, tehát hogy ezeket tudatosan is, amiben van lehetőségünk, tegyük meg, de a humor, filmvégjátékok, viccek, ilyen csatornáknak a nézése, ez is tudja oldani a hangulatunkat, és az, hogyha mosolyt kreálunk az arcunkra. Hiszen az relaxáló hatású az életünkben.
0: Mikor kérjünk pszichológusi segítséget?
1: Akkor érdemes pszichológusi segítséget kérni, hogyha a tünetek megakadályoznak bennünket a mindennapi feladatoknak az elvégzésében, hogyha a negatív érzéseink elárasztanak bennünket, hogyha a negatív gondolataink kitöltik a reggeltől estéinket, Érdemes egyébként a hírforrásokat, tehát hogy az, hogy hogy mennyi hírt olvasok, tehát ezt is szelepelni, hogy akkor azt mondom, hogy mondjuk csak minden este olvasok 30 percet abban a témában, amivel küzdök, de hogy tehát újból csak aláhúznám, hogy negatív gondolkodással nem lehet boldogságot felépíteni az ember életébe. Nos, tehát, hogyha ez a negatív érzések, gondolatok nagyon elárasztanak bennünket, hogyha a mindennapi munkavégzésünk akadályoztatva van, akkor, akkor azt mutatja, hogy nagyon bele vagyunk ragadva egy, egy krízisbe, egy traumába, és érdemes mindenféleképpen akkor szakszerű segítséget kérni. A kedves hallgatóknak még annyit el szeretnék mondani, hogy nem tudják, hogy ezt az adást másodszorra vettük fel, mert a technika ördöge úgy jött, hogy sajnos az első adás után derült ki, hogy nem tökéletes lett a felvételnek a minőség, és ezért most ezt megismételtük, és hogy ezzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy hogy az volt az első reakcióm, hogy ez legyen 2020-nak a legnagyobb problémája, hogy ez technikailag nem sikerült. És ha búcsúzol, mondhatnék még egy gondolatot, amit a pszichológusi tapasztalataim ugyanúgy megerősítenek, hogy merjünk mérlegelni. Tehát, hogy is mondjam, sokszor mindent katasztrofizálunk, és hogy, hogy, hogy olyan, mintha minden, egy, minden egyes krízis, vagy szituáció, vagy konfliktus olyan lenne, mint egy, egy atomcsapás. Tudom, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, és együtt érzek azokkal, de meg kell tanulni az embernek tudatosan a mindennapi életét úgy fölépíteni, hogy a hálaadással például az önmagának, másnak való örömokozás, a ö, megengedések, a, ö, az, az, hogy próbálok alkotóvá válni az életben, tehát hogy foglalkoznunk kell önismeretileg is magunkkal, és a, a, a mindennapi élet, a teljesítményünkkel, a megjelenésünkkel, de nagyon sok a emberi kapcsolatainkkal, és hogyha ezeket szemügyre vesszük, illetve hogy ezekkel elkezdünk tudatosan foglalkozni, akkor rá fogunk jönni arra, hogy sokkal Nagyobb érték az, ami például a meghittség, mint éppen, hogy mi zajlik körülöttünk, és szerintem a legnagyobb fájdalom az a magány, nem pedig egy betegség. Amikor azt érzem, hogy nincs kit felírni arra a lapra, hogyha ott maradok, vagy valami baj lesz a a műtét során, hogy akkor akkor kit hívhatnak fel a kórházból. És tudom, hogy többen mondták már hogy ez egy számukra egy nagyon leforrázó helyzet volt, és nagyon sajnálom, hogy ezt ők átérték. Tehát, hogy valahol megérteni azt, hogy a, a meghittség, a kapcsolódás, és önmagamnak az elfogadása, ez, 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 ezek, ezek megkerülhetetlenek, és hogy és, és, és azt éreztem, amikor így kiderült erre az, hogy, hogy technikailag, hogy jaj, de jó, hogy újból először, hogy találkozhatunk. Tehát tényleg, de még, még a szem villám se szívemben semmi nem volt, és az, hogy ez nem számít. Tehát az, hogy mi számít, ezzel rengeteget tudunk fejlődni, és hogy hogy van bennünk egy halhatatlan mag, ez most nagyon misztikus. Tehát van van ez a szeretet, van a a lényünk saját magunk ott ott belül, aki én vagyok a tudásommal, az én életemmel. Ez nem a teljesítményemtől függ, ez nem a nem tudom mitől. Én ez vagyok, ha kellek, kellek, nem kellek, nem kellek, és, és meg kell tanulni adni magunkat, bevállalni, és uh, most azért van egy gondolatom, hogy ez a h 1 n 1 hogy ki hogyan fogja venni, de hát bízom benne, hogy uh, majd mindenki fel fogja dolgozni pozitívan. Nos, uh, hogy uh, adni kell, ez, erre van szükség a világnak, hogy, hogy uh, nem a manírból, meg mindenből vetítés, persze az is kell, de hogy uh, adjuk magunkat és, uh, és, és, és szeressük magunkat és a környezetünket, és, és ha így élünk, uh, akkor még jönnek krízisek, mert kellenek ezek a rosták, kellenek ezek a új prioritásokat adó, életet megállító helyzetek. Tehát én nekem is volt olyan betegség, ami, ami hát tényleg azt éreztem, hogy hát nem fogok meggyógyulni, és akkor egyszer csak főtette magamnak kérdést, és mi van, ha sose? Hát akkor, akkor mi lesz? Hát akkor előbb-utóbb oda fogok, elkezdem azt tenni, amit tudok. Tehát, hogy hogy annyira sokszor kötjük az ebetekár, hogy mi a boldogság, ha viszont tudjuk, a kívülről kapott szeretettel, empátiával, megértéssel, elfogadással, örömökkel és örömök adásával. Tehát feltudunk, tehát lesz elég kakaónk, hogy így fejezem ki, akkor fogjuk tudni ezt ezeket a helyzeteket is megélni, és ezekből tanulni, és ezt, ha megosztjuk, akkor igazándiból én sokszor érzem azt a munkámban, hogy megérte. Megérte, hogy dolgokon átmentem, mert ezeken keresztül tudok igazán segíteni. Mert akkor, amikor olyan helyzetű ember jön, vagy ül velem szembe, akkor én pontosan tudom, hogy, hogy mi egyfajta sorsársak vagyunk, és, és tényleg, tényleg azt érzem, hogy, hogy el tudom fogadni, és, és hogy tudok rá figyelni és érdekel. Tehát ehhez ehhez, ehhez nagyon sok mindenen át kell mennünk. Megélni, meg kell élni a krízist is. Meg kell élni. És és ezekből lehet igazi arany, vagy vagy hogy fejezzem ki, mint az aranymosóknál, tehát hogy valódi arany, nem tudom, ezek rögök, vagy micsodákat találni. Igen, igen, igen. Hát most egy kicsit olyan nehezebb volt a téma, de talán magvas volt, és hogy így ukadunk el oda, hogy mi ja, az élet az szép.
0: Meg az életünk az szép. Ugye? Az életünk, igen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen doktor Domia Mihálynak.